0: 大家好，我是蛋比
1: ，我是哈哈,
0: 哈。今天是一期特别的节目，为什么呢？<笑>因为今天我们有两个嘉宾来到了我们的录音间，云端录音间。现在请两位打一个招呼，嗯、请我先请我们的老嘉宾来打招呼，然后新嘉宾来打招呼啊
2: 。Hello， 大家好，嗯，我是苏打，哦，不对，我是小苏打。
3: Hello， 大家好，我是芝芝。
0: 好，欢迎我们两个嘉宾。那大家要知道，如果是嘉宾来了，那就是意味着主播又什么都没有准备。但是嘉宾准备的可以说是非常的丰满，所以大家不用担心我们这一期节目做得不好，一定会是非常棒的一期节目。而且小苏达来了，那就代表我们今天谈的系列一定跟魔法有关。然后我其实，在后台也收到了我们很多听友的那个私信，包括我的那个微信里边也收到好多听友的私信。都特别期望我们能讲一讲这部电影。这个电影呢，就是《神奇动物在哪里三》，它的名字叫做《邓布利多的秘密
1: 》。哇、嗯、塞，你今天这个词儿还准备了，我就感觉你准备了一段词儿。我感觉我
0: 我没准备，因为蛋比对这个系列是一个是这个系列来说是一个盲区，然后所以蛋比只能在开头非常优异地表现一下自己的表达能力。以防跟上次一样，因为有很多听友呢，<笑>可能是因为《哈利波特》那几期节目进到的我们这个节目里面，然后大家都认为这个女主播是一个不说话的女主播，
1: 不行<笑>这个女主播不行。
0: <笑><笑>后来听了几期之后，然后还有听友跟我吐露心声说，原来这个节目确确实实是蛋比给哈哈讲电影，但是只不过因为《哈利波特》是我的盲区。<笑>所以在那几期我比较低调，嗯，当然，在这一期也是一样的啊。那我们的主场主要还是留给我们两位专业的嘉宾和不太专业的哈哈，作为我们这一期的主角，好吧<笑>
1: ？我也是哈迷，我跟了这么长时间了，嗯，就是无论如何这个都在买票去看。不如请芝芝先来表达一下对这部电影的感受。因为那一天，因为那一天，芝芝跟我说了一大堆，我觉得说的特别特别的好，就是就是真的说到，让我觉得芝芝真的是对这个系列，对魔法系列有深切热爱的一个人
3: 。啊，说吧。好，好，好，那我就作为我们节目的幸运听众代表呵呵，有幸参加这一次的录制。然后那天也是哈哈在私下问我有没有看《神动三、嗯》，然后跟他说我看了，然后他问我觉得这部电影怎么样，然后我第一句话跟他说的就是我觉得这部电影跟二有一点像，就是还是像一个过渡片那样的感觉，但是呢，我觉得它比二来说呢，它的剧情又更加丰富了，然后他还是很切题的，当然不是切的神奇动物的题，是切的他的副标题邓布利多之谜。然后我当时跟哈哈讲，我就说如果要跟他打分的话，因为我自己是哈迷嘛，然后我可能能给他打七十到八十分之间
1: ，很高啊。
3: <笑>就但网上还是有很多人就是对这部电影有一些，反正就是非议吧。就之前也跟哈哈聊了一下，就主要一个就是好多人觉得这第三部了越来越没有神奇动物了。就这个主标题已经可以放到副标题，就可以看不见了，可以说是。然后我就感觉的话，可能罗琳想写神奇动物这一系列的话，我觉得可能并不是说他就是想，当然主角是纽特嘛，就并不是说他可能就想围绕着纽特讲这个神奇动物，然后有哪些神奇动物，然后神奇动物发生了什么故事。其实我个人觉得的话，他可能更多的就是以神奇动物和纽特为一个切入。有一个切入点吧，就像第一部的时候跟大家交，给大家交代了一下这个他现在想讲的这个魔法故事的世界的一个延续是从怎么开始的，他就站在纽特这个角度和他的那一箱子神奇动物的那个角度进行了一个切入。我觉得他可能更多的还是想通过这个系列来跟我们，就是把哈利波特他们三人组的时间线再往前挪一挪，挪到邓布利多年轻时代的这个。魔法世界的，把这一块跟大家再好好讲一下，就是《哈利波特》系列之前的这个魔法世界是怎么样的，包括像我们第一部就看到了纽特不是带着他的箱子从英国来到美国嘛，然后也是他的动物们，神奇动物们从箱子里跑出来了，然后就引发了一系列的事情，他们又发现了 Credence， 然后发现了默默然，默然者，然后就渐渐的切入主线剧情，然后格林德沃也出来了。然后格林多德沃德沃也呼朋唤友不是，然后就找到他的党羽们，然后就第二部讲他们就呃两方就开始有一些交涉，格林德沃募集自己的自己的党羽们嘛，然后第三部就开始讲邓布利多和格林德沃他们两个之间的一些。故事纠葛，我觉得可能罗宁更多的想就是，虽然这个这一系列的电影叫《神奇动物在哪里》嘛，可能更多的还是想以神奇动物这个为一个影子、一个序来切入到，呃，我觉得主要还是邓布利多年轻时代的那一段时间的一个，呃，魔法世界的故事吧，想更多的跟我们讲一下这方面的。当然，我觉得可能是因为它主标题写了这个叫“神奇动物在哪里”，所以它每一部里面起码还是得插一些神奇动物的故事，不然就会被大家骂说为什么叫“神奇动物在哪里”？越到后面，神奇动物都没有了
1: 。嗯，就是，就是，就是，其实它应该相当于是从神奇动物说开去，对吧？比如，要是用咱们小时候写作文的标题，就是由什么什么什么说开去。就是它等于就是由神奇动物说开去，反正我的理解这一点跟你是完全一致的。就是网上好多人质疑说什么神奇动物怎么到最后神奇动物越来越弱化，然后越来越弱化。我觉得它就是可能是只要是这个电影里边还有神奇动物，就都可以叫神奇动物在哪里之什么什么什么什么。然后就是可能是大家就是从小就是培养。这个阅读理解的能力啊，从小都要画中心句，每一段都有一个什么中心句，然后全文还有一个什么中心思想，所以你你都把标题都写到这儿了，你这个中心思想都没有照应你这个标题，都没有照照应你这个段落大意，所以大家就觉得有点不舒服，可能是
3: ，我是
1: 这么理解的、嗯嗯
3: 。对我同意。嗯<笑>、
2: uh, ，我觉得也许很多的观众他。会有考虑到这个问题，就是说后面的神奇动物的戏份越来越弱化。但其实我倒是觉得这一部神奇动物还是有的，而且也一直很可爱、嗯。就是神奇动物真的是我们这一个系列电影的亮点，也就是说是在哈利波特宇宙之上，它加入了新的设定，而且我觉得这个设定是很成功的。嗯、基本上每一种动物它都超可爱，而且它有自己、啊。自己的特色，对吧？就是它很有自己的物种风格，就不是，呃，感觉像是，呃，在一个很简单的东西上给你敷衍的做了一个什么生物，而是它给你设计出了一种有它的魔法生物习惯的一种嗯，嗯，感觉是有灵魂的生物吧。我觉得这个倒还好，虽然确实像你们说的，呃，神奇动物由一个所谓的主角变成了一个，呃，故事的线索，变成了一个引子。的那
1: 种
2: 感觉，嗯,嗯但是对于这部电影的很多看法，我也在网上看了一些东西，尤其是一些我比较喜欢的 UP 主吧，比如说像我之前一直在、嗯、青妈刀圣，是不是？对对，对对<笑>是,不是刀圣。OK， 就是我在看到。完了完了，我又抢话
1: ，完了完了完了，又该被骂了。
2: 没事只要你自黑了，网友就不好意思黑你了。<笑>嗯，就包括像刀圣在。呃，评价这部电影的时候呢，他的用词会非常的，呃，犀利，有一种恨铁不成钢的感觉。嗯，呃，我看了之后也有一种这种淡淡的遗憾感。虽然就是对于一个哈迷来说，只要你能够每每过一段时间再给我，呃，展延展一下我对魔法世界的认识，再用这么精美的宏大的电影去拓宽一下。这个魔法世界的版图，我觉得就已经很欣慰了，而且包括我们的演员、我们的音乐、我们的场景制作都还是很精良的。嗯，然后就是对于一个哈迷来说，就我相信像芝芝这种哈迷就已经是超开心了，<笑>而且还能偷一点那个 G G A D 刀里的糖
3: 。的的
1: <笑>那天我就跟芝芝说，就是我我问他的时候，我就跟芝芝说，我说其实作为一个哈迷也挺挺可怜的，就是他只要一直拍下去。你还是会去买票看、啊，<笑>我是至还
2: 看了首映，<笑>穿着我在环球影城买的格莱
1: 啊,、呃、啊，拉文克劳的校
2: 服，啊、然后去了深圳、嗯、湾万象城的杜比影厅看了首映。看完了之后，嗯、这是一个麒麟泽主的故事，就<笑>是狼牙《琅琊
1: 榜》。《琅琊榜》。对呀、啊，这个这你这个表现就是就，钟爱魔法世界人群的惨剧，你知道吗？就是就是你只要愿意给我拓展世界，我还拿了几张，
2: 嗯，我甚至还多拿了几张杜比杜比影院送的那个海报，海报然后看有没有有没有听有没有拿到？有遗憾的可以送给大家。如果这个电影很精彩的话，但是看了电影之后，我就在想，这个海报可能都折在我的手里了，<笑>
1: 嗯。是这是是这种，就是确实有遗憾。我觉得一会儿可以专门仔细的讲一讲遗憾，或者说你
2: 心目,
1: 心目当中，或者是你心目当中想怎么拍这个哈利，就是想想在这部电影里面能够看到什么。反正我内心深处是我是有一个想法的。这个，哎，那个，其实我这会儿特别想问那个一直没有声音的声音的这个蛋比，你去哪儿了？你你真的就消失就开<笑>只讲开场吗、啊啊？你<笑>？
0: 没有，我在看那个二
1: 。我去，你什么？你在看二十多？现现补呀，录节目的时候现补呀。
0: <笑>因为我对这个系列就不熟嘛。其实我之前看到类似于最近的《哈利波特》新闻、嗯，还是说什么 LGBT 群体什么不邀请，什么作者罗琳参加他们的什么十周年什么的。对、嗯。但其实我我对这里边的这个。嗯嗯剧情到底哪一部分有这块儿，我其实是不清楚的。所以其实今天我主要是想通过一些问题来串场，是我真的不知道、嗯，就是因为我只能站在三和一的角度。其实一都很长时间以前看的，而且我还都不是在电影院看的，但我三是去电影院看的。所以在这里边其实有很多东西我是，呃，是是知识空白，呃。包括你们说这个邓布洛邓布利多的秘密啊，非常切中主题啊。然后还有包括我之前看新闻，什么 LGBT 啊，等等等等。然后包括这里边的有一些，呃，就是演那个克雷克雷登斯吧，应该是。嗯、呃，最近有
1: 好多事情他。
0: 对对对对对，我看到的都是类似于这种新闻，<笑>就是能切中这个这个主题的其实不是很多。而且对于比如说我来讲，因为我没有看过那个书，所以。其实，第一，我也不知道这个神奇动物，呃，它的这些动物的设定是不是本身在小说里边就有。然后第二个就是说，其实，呃，当我们看到这部作品的时候，里边已经形成了这个格林德沃和邓布利多这种关系吧。但是在之前发生的故事，其实我也不知道。所以，其实我更想的是，怎么说呢？他。就就就像就像我喜欢的另外一个系列，就是魔界那个系列一样，就比较遗憾，就是说到现在为止还没有人拍到那个最最最最最之前，就是呃像像像那个呃类似于像精灵宝钻那个系列，就是开天辟地的那那个部分。那像我们这种不是哈迷的人的话、嗯，嗯嗯、那他可能就是就是哈利波特他的背景的开天辟地的部分，我们其实不知道的
2: 。精灵宝钻的那个部分，我也是在青蛙刀圣的视频里学习的。嗯<笑>、uh, ，我是看的书，对那个我是看的书，<笑>对，所
0: 以我觉得其实那种宏大的，就是你一看到他的那个背景，你就觉得他真真正正是一个，就西方人写出来的东西，所以就是我觉得可能作为你们几个哈迷的话，是不是先给普及一下前面发生了什么，或者就是。关于这个 LGBT 这件事儿，我也是很好奇的
1: 。就是、首先，我给你普及一下你这个 LGBT 的事儿。你刚才说的，其实他这个事儿根本就不在于他的电影里面反映了什么 LGBT 的事儿，是因为罗琳在他自己的言论，就是他针对现在这个美国的那种过度的、极端的、已经变态的那种这所谓的政治正确，或者所谓的尊重个人的自由选择，然后他进行了一个发声。然后就是他有点讽刺那种所谓的什么跨性别者呀，所谓的什么自己认为自己是什么就是什么呢？然后就是说他不是说那个那一段好像是集中在就是说好像美国有些州已经立了法，说是这个你认为你是男的，你就能进男男厕所；你认为你是女的，你就能进女厕所。然后当时罗罗琳发了一些稍微有一点讽刺性质的那种就是推特，然后就就因为这个，然后就开始被疯狂的网暴，然后这个呃。和《哈利波特》这个剧整个演职人员，也就是，就是也分化成了两个阵营，有一派大部分的人都在 dis 他，然后有一小部分人在支持他。而且特别有意思的一点是，就是他那个书里边描述的那些正派人物，几乎都在反对他，都在 dis 他，然后都要把他踢出魔法圈。然后反倒是他写的那个大反派，一个我记得好像是不是莱斯特兰奇，还有福摩还有伏地魔。还有 Marvel 是吧、嗯？这几个人就是就全都是他那里边大反派，反倒是站出来为罗琳发声，就是挺有意思的这个事儿，啊，我我这个说的、嗯、这说的有没有问题、嗯、问题？你们对补充一下，有一点
2: 点，有一点点。啊是这样子的，就确实是你说到那个州立法的那个事情是差不多，就是有这么个规定，就是说如果你的心理性别认同的性别是女，即使你是男性，你也可以去，呃，女生的卫生间。这、就是一个关于 transgender 到底是生理性别还是心理性别的一个，嗯，讨论吧。这个我们暂时先不提。但是有一个女士就提出了一个质疑，那会不会就是有人？就是觉得有机可乘，比如说一些猥琐男，他有机可乘。他说我的心理性别是女，我要去女厕所，然后他进行一些嗯违法乱纪的事情。然后他提了之后呢，就让一些呃真正是可能这个社会上呃因为自己的心理性别不受到保护的人受到了伤害。然后所以这个女生提出这个话题的女性就在政治正确的这个浪潮当中被解雇了。然后罗琳就为这个女性发言，罗琳的原话，我当时正好也在美国，所以我也经常刷推特，我去看了罗琳的那个话，大概的意思是，我也很支持和理解，就是少数性别的群体，但是是否就是不应该，就这位女士不应该为此丢掉工作？嗯。可能我是在中国的这个环境中成长的，所以我当时其实非常的迷惑，就是罗琳这个怎么就引起了一个很大的声讨？但是确实是，呃，就后面的情况来看，罗琳基本上已经被哈迷踢出了那个《哈利波特》集，而且会有一些 LGBT 群体的人出来发言说。呃，我的童年一直都是灰暗的，但是是你的魔法世界治愈了我的童年，让我在一个小众的这种，呃，人生选择当中找到了一些魔法的光明。但是因为这样的事情，你基本上击碎了我的人生信条，会有这样子的言论。然后，所以这个事事情很 tricky， 我觉得就讨论到这里吧
1: 。<笑>反正在我这儿看，就是我觉得他们已经变态了，就是。我是我是觉得罗琳说的真的真是一点毛病也没有
2: ，所以他的
0: 书里边其实或者说电影的情节里边并没有任何跟这个相关的内容，是吧
1: ？对，而且他、嗯、他电影里边还包含了、嗯、就是还融合就是怎么说包容了这个 LGBT，、啊、比如说 G G A D 嘛，对呀、啊，格林德沃和邓布利多他们两个就是邓<笑>那个罗琳曾经明确的说他们两个是一对、嗯嗯、啊，而且明确的表达过邓布利多就是个 gay。那所以说，他其实他的书里反倒是融合了、包容了这些东西在里面。但是现在大家知道嘛，网上网报嘛，就是就是国内跟国外都是一样的，就网报的套路也都是一样的
3: ，
1: 就是他也没有人去真正的想去了解罗琳到底想表达的是什么，就是他就是你一说一点就着，就跟现在咱们有的时候在群里面有的时候讨论的一些或者发的一些东西，可能加大家只说了一句话。你你你，因为你在网上嘛，大家都你不可能给网上的这些人，你说给他一个时间，给他一个空间，让他写几篇论文来论述他这句话到底有蕴藏了哪些内涵，谁也懒得去看呢、啊。就是你只要说的这一句话或者这一个词你用的不当，我就说你有问题。这个不对网报嘛，全球都一样了，就是通通行的 universal， 这个网报是 universal 的，对吧？环球是吧？
2: <笑>对，所以确实也没有说。哪个民族的傻逼少一点？嗯、但是哈哈，救命！嗯，<笑>
1: <笑>嗯是大概这个事就是这么着了。嗯，大比有没有、嗯、下一
2: 个问题？
0: 嗯，对，直接回答下一个问题就行了。嗯、就是在这个世界创立之初之前，到底是怎么回事他？他们
1: 啊，这个谁来回答、嗯
2: ？呃，是哪个创立之初
3: ？是神
2: 奇动物的这个时间线里的世界吗？对啊，就是相当于，比如说
0: ，在一之前发生的到底是一个什么样的事儿？而且就是关于这个纽特，其实其实我我在在我看来，我感觉纽特就好像是什么动物动物神奇动物园园长的这个
1: ，他是神奇动物学家，<笑>就是他是个科学家。他要是那个魔法世界有院士的话，他就是他们那个什么呃神奇魔法世界工程院院士。就是生，主修就是生物工程领域的啊，这<笑>个就是专家，就大概是这个意思。嗯，啊、就是他写的，他他还写了一本书叫《神就叫神奇动物在哪里》，最后来是《哈利波特》他们的教材，是这么把它串在一起的啊。嗯
2: 啊，我可以来简述一下一个魔法世界简史，然后芝芝可以来帮我补充一下，因为我也是临场发挥。现在我正在封闭培训的过程当中，什么资料也没有，电脑也没有
1: 。啊啊，靠你的知识积累了
2: 。<笑> OK， 嗯，大概是这样子的，就是魔法是一种古老的元素能量，就是自古以来就是大家都有，只是说，呃，就像我们的科学技术一样，随。这就是一些很厉害的人，他们不断的总结经验、积累以及学习、发展、研究，呃，就是到了呃一定的时候呢，魔法界也有了他们自己的，就是一些比较成熟的呃魔法呀、咒语呀，然后甚至有了巫师学校啊，然后有了一些魔法的。群体，然后就形成了大大小小的组织。这个、跟每一个社会的这个发展繁衍的过程是差不多的，应该很好理解。像咒语之类的，就有一些很优秀的魔法师，他有固定的，一些咒语，比如说荧光闪烁 （lumers）， 然后或者说是呼神护卫这些东西。然后你后面的魔法师，你只要通过学习，学会了这个魔法，你就能使用相应的功能。那如果你是一个很厉害的、很有创造力的魔法师，就像现实生活中的发明家一样，你可以自己创造自己的咒语。例如，像《哈利波特六》里斯内普创造的像“神风无影”之类的，这就是他原创的咒语，可以很强大。像《哈利波特》里面一个一个很受欢迎的女性角色。卢纳德妈妈就是在一次咒语实验中永远的失去了生命，所以在《神奇动物一》之前呢，呃，我们的这一开始的时候，就是那些巫师是正常的散布在人类的群落当中的，但是呃，历史上有一些著名的灭巫运动等等之类的，在魔法世界的这个小说中呢，就把它和我们的呃。现实的历史有一些串联，让整个故事显得更具有一些深度和一些可探索性吧。所以说，经过历史上的一些灭巫运动，可能是普通人对于巫师的一些恐惧，对于未知的一些恐惧，然后巫师就感觉已经没有办法和普通的麻瓜和平共处了，所以巫师们就一些。核心的巫师就提出了一个和平共存的可能性，就是说巫师就全面的隐藏自己存在的这个证据，假装自己不存在于这个世界上。那么麻瓜呢就放弃对于巫师的追捕，然后就是巫师从这个世界上假装销声匿迹。所以在神奇动物一的时候，这个故事背景就是巫师已经完成了这一次集体大消失。那么我们可以看到，在《神奇动物一》的那个，呃，呃，开头的时候，会有一些、嗯，好像是有一个女的在大都会博物馆门口还是哪儿啊发传单
1: ，就是克雷登斯养他养母嘛，克雷登斯对对发传单就是
2: 在说女巫是一种很可怕的生物什么那些的、嗯，就是那个时候可能是刚刚地下工作刚刚完成，然后人们就是巫师巫术在人们心中的印象还没有完全的抹去。而且还会有激烈的斗争，就一直会有一些巫师觉得，明明我们是能力更强的人，我们为什么要隐藏自己的存在呢？然后另外一派巫师就觉得这样的小的牺牲能够获得永久的和平是好的。另外一部分巫师就会认为我们才应该统治这个世界，让那些不会魔法的人去敬畏我们。所以这个就造成了，呃。就是这个是一个魔法世界永恒的主题，包括伏地魔那会儿也还都是这个主题，没有什么新意。但是确实，它就是一个永恒的命题，差不多就是呃这样子的一个背景、嗯。而纽特这个人呢，他是邓布利多喜欢的一个学生。像纽特和哈利都不是那种表面上的那种最优异的学生，最优异的可能是赫敏。嗯包括年轻时候的邓布利多，嗯、还有年轻时候的伏地魔这样的学生，他们可以称得上是，嗯、呃，可能整个年级对的<笑>一个学霸、学神之类的、嗯。哈利并不是一个成绩拔尖的学生，我想纽特应该也不是一个全优生，但是他们有自己的特点。像邓布利多之前就会评价纽特说，他会选择正确的道路，这一点是很多巫师。嗯并不具备的一个品性，他会遵从自己的内心，所以说这可能是邓布利多选择纽特作为他的重要工具人的一个很重要的原因吧。<笑>
1: 对对，呃，刚才呃苏小苏打说的这个呢，就是其实有一点其实是可以跟漫威联动的，就是漫威里边的那个谁，呃，汪达和那个阿加莎，他们不都是那个有。阿阿加莎，尤其是他那个从一开始是从那个也是从那个美国的那个猎巫运动经历过去的嘛？他为什么最后变黑化？就是因为他在猎巫运动当中不但受到了普通人的这个迫害，还受到了他们巫师界的迫害，所以说他最后就变黑化了。他吸收了不是那些人的那个那是第几集啊？就是《旺达·薇恩》里边那个第几集有一个演他们这么一段经历，那个时期就是这个猎巫猎巫运动的时期。然后就是在真实的历史上，那个应该是一六几几年，在真实的是呃这个历史上呢，确实美国发生过这样的事儿，就是可能有一些人莫名其妙的得病，然后当时大家比较无知，也不知道他是因为什么，然后就说有些人是是不是是这个女巫造成的，就是有些人他是甚至是女巫，而且不知道为什么没有男巫，都说是女巫，好像好像男巫也有有一些男的人也男巫也受到牵连，但是非常非常少，大部分都是女巫。然后就把这些女巫就处死，然后就就是有这么一个，就是这个好像在很多的里边，就是西方愿意用这个这段历史来做一个故事来讲故事。然后，而且这段历史其实还诞生了一个词叫 w h i c h c o u n t 就是当时特朗普特别喜欢用这个词就 w h i c h c o u n t 其就是直白的翻译就是叫猎巫型的，说这就是猎巫，但其实正确的翻译应该叫这就是政治迫害。就是现在就把这个猎巫行动延伸成为了是政治迫害的意思。补充一点点，嗯
0: 所以说在这之前，其实他的世界观前提就还是两派斗争，是吧
1: ？对，对，就是也算是两派斗争吧。就是哎、呃，不是，其实我觉得应该算是魔法世界想要怎么的保护自己，就是。怎么去采取一些手段来保护自己？嗯，嗯，嗯，什么呢
0: ？哎，其实人类只是对自己未知的东西感到
1: 有点恐惧，
0: 恐惧嘛。对他是不是魔法？其实好像都没有那么。重要。现在我就对这个克克雷登斯的这个演员本身就很恐惧。嗯、我觉得这人<笑>这人是不是有了什么大病就之类的？嗯、对。就我就觉得挺可惜的，就是大好的前途就突然的就
1: 。而且他演的真的很好，我觉得他不管演那个就是闪电侠、嗯，还是演这个里边的克雷登斯，我觉得都演的很好
0: 。就是是不是演这个走火入魔了？<笑>
1: 他他说明他真的在修炼魔法，修炼的走走火入魔。如此，嗯，芝芝有什么有什么想说吗？芝芝沉默半天了
0: 。哎不，芝芝现在回答我另外一个问题可以、嗯，就正好刚刚他他刚刚说到的、嗯，就是这里边这个邓布利多的秘密到底是不是指了说他哥哥有一个有有这么一个儿子的事情啊？其实我我没太明白，他这个邓布利多秘密是指的什么秘密？我看了半天，我也没看明白啥秘密
1: 。啥秘密
3: ？就我个人感觉的话，他这个邓布利多可能主要是不光指就是我们平时说的校长阿不斯·邓布利多，他可能还指主要指邓布利多他们家族，就是他们全家的秘密。嗯、比如你可以说邓布利多和格林德沃他们两个。呃，年轻时的这一段感情纠葛也好，这一段呃山盟海誓也好，就说你可以说这是一段。对，因为在这一部之前，虽然呃罗琳在很早的时候零几年的采访的时候就有明确的回答过这个问题，但是其实，在之前的《哈利波特》宇宙里和前两部其实都没有明确的回答这个问题。前两部也只是知道他们有一个血盟。嗯也不知道他们具体的关系。嗯、其实这一部的话吧，把他们俩之间的关系，我个人觉得还是说的比较明显了、嗯，就是一个曾经爱过的关系嘛、嗯。然后只是说在内地上映还剪辑了一些可能嗯，嗯，觉得比较露骨的台词和动作之类的。然后我觉得第二个，你可以就可以说是 Credence， 然后呃，阿布福斯的是阿布福斯的孩子这一点也可以算是一个秘密。嗯、我感觉。邓布利多在最开始的时候，他都不知道 Crisis 的存在，他肯定就不知道。我觉得在他和 Crisis 正式接触的时候，他可能才完完整整的、真切的知道了这个事情，然后他赶紧就回去跟他弟弟说了这个事情。嗯，然后我觉得包括他们家的妹妹。邓布利多和阿布福斯的妹妹，我觉得也可以说是在这一部里面讲了他妹妹的一个故事吧，嗯、怎么去世的，啊、然后他家的一些，嗯，就是一个悲剧吧。我觉得这些都可以，就是解释这个《邓布利多之谜》这个标题，嗯、就可能他不光讲的是邓布利多、啊、阿布斯、邓布利多他一个人的一些故事，他可能更多的把邓布利多他们家的三个人的故事都有讲一些。当然，主要还是邓布利多和格林德沃，我觉得
1: 。嗯，我很有道理啊！我一开始一看到这个标题，我就觉得这部肯定是讲他们两个激情的，我就只想到了这一层，<笑>你知道吗？<笑>我就满怀期待的想去看他们的怎么好好的讲述一下他们年少时的激情，结果后来发现、啊，真的像你说的，就是好多，就是整是真的是他整个家族的秘密都这么、哎，他们家族秘密也太多了吧？这个
3: 太多了。<笑>
0: 哎，那他们之前为什么不把他儿子给领回来啊？
3: 就他们不知道吧？我觉得不知道连邓布利多他都不知道。知道就我我个人感觉，在第三部电影里，嗯、邓布利多和 Credence 面对面对峙，就是他们交战的那几分钟，我觉得他那个时候可能才真切的知道了 Credence 就是他弟弟的孩子。就是我觉得他可能之前，就是我也不太清楚，他是不是之前就知道。Prudence 是一个邓布利多，但我觉得他一定是在他们交战的那那某一个瞬间，他才知道他就是他的侄子,子，他弟弟的孩子
1: 。哎，这个我就，他弟弟,我他弟,弟天
3: 天在家穿擦
0: 玻璃。
1: <笑><笑>对，我感觉那个之前他就已经知道了，<笑>还是说只有正是邓布利多家的人才能用得了那个镜子？就是可能
3: ，就
2: ，就这
1: 个镜子有点莫名其妙，就是这个镜子，嗯，
2: 是这样的。啊！强行插嘴，嗯、uh, ，就是在呃 c r e d e n c e 最后奄奄一息的倒在阿布福斯的怀里的时候，他其实是有问阿布福斯，就是，就是对于自己身世有一个质问吧，忘了具体的内容，大概就是我为什么是一个孤儿，你为什么不要我之类的， uh, uh, 嗯，啊，然后阿布福斯就说我不知道有你，嗯、当时他可能离开的很匆忙还是怎么样的，嗯、uh, ，他不知道有 Credence， 就是已经。暗结猪胎了， uh, 所以说，就是结合对邓布利多家族的这个历史吧，也跟蛋比讲一下，你应该也不太清楚邓布利多家族的这个历史
1: 。
2: 嗯、uh, ，就邓布利多他的家庭本来就是一个正常的爸爸妈妈两个哥哥一个妹妹的这样的家庭。邓布利多在霍格沃斯上学的时候呢，成绩优异，是个学神，然后整天就喜欢搞那些科学研究的东西，然后也不是一个那种。特别顾家的那种人，然后后来呢，因为他的小妹妹阿莉安娜，她的对魔法的控制不是很熟练。有一次，阿莉安娜在，呃，使用魔法的时候被邻居的三个麻瓜小孩看到了，然后三个麻瓜小孩就对阿莉安娜实施了一些，正文和电影里都没有描述的迫害，但是我们可以想象一些儿童暴力、嗯、可以。残酷到很残酷的程度，有些电影也有描述过。嗯、阿莉安娜从此就精神，嗯、欸，也不是从此就自闭了，再也不愿意使用魔法。阿莉安娜会觉得她受到这个欺负是魔法的错，嗯、她就禁锢了自己的魔法。嗯、而默默然、嗯、这个存在的产生，就是一些年幼的小巫师因为各种各样的原因，将魔法就是禁锢在了自己的身体内。然后导致了魔力的紊乱大爆发，然后形成了这样的一个怪兽，就是默然者。就可能是一个人如果太沉默自闭了，他的精神内核会出现一些问题，他的精神会在体内爆炸一样。默然者就是一个外化的这样的一个表现。嗯、yeah. ，然后邓布利多的爸爸非常生气，然后就直接拿着魔杖就出去教训了那三个麻瓜小孩嗯，然后他就触犯了。巫师不能打麻瓜的这样的条例，嗯，然后，他就受到了审判。受到审判的时候，他并没有把女儿的遭遇说出来，因为他知道，如果魔法界知道自己的女儿受到了伤害，肯定会派人上门来检查，就会知道他女儿是一个墨然者的这个事情。那他的女儿就没了，因为就是，就像不知道你们看过，嗯，哎，那个吸血鬼电影叫什么？暮光之城
3: ，暮光之城
2: ，对，里面如果有吸血鬼的婴儿，婴儿吸血鬼诞生，幼儿吸血鬼诞生是会、嗯、是会被就地干掉的，因为他们控制不好自己的能力，而且他们的能力很强，所以默默然如果被魔法世界发现也是会直接干掉的。嗯，所以为了隐藏女儿的这个遭遇，邓布利多的爸爸就直接被判入狱，关进了阿斯卡班。然后邓布利多的妈妈就带着邓布利多兄弟和妹妹一起搬到了哥德里克山谷，隐居也不算隐居，就是住在了这个魔法社区里。
1: 嗯
2: ，然后这是他们的应该是第一次已知的搬家吧。然后在这个过程当中，嗯、邓布利多依然就是学校的好学生，不太关心家里的事情。嗯，弟弟阿布福斯对他也颇有怨言。后来母亲也去世了，照顾妹妹的重任就留在了两个哥哥的肩上。邓布利多依然是一个最新学术的人，然后在这个过程当中呢，他要认识了同样和他一样优秀的人才格林德沃。两个优秀且英俊的少年惺惺相惜，一见钟情，私定终身，甚至想要带着妹妹阿利安娜一起去勇闯天涯。嗯，当然就得到了自己的弟弟。的<笑>不认同，所以几个人爆发了激烈的争吵，甚至拔出了魔杖。在一次激烈的对抗当中，不知道哪一道魔法打中了阿利安娜，阿利安娜就去世了。所以邓布利多家族从此也就分崩离析。邓布利多、格林德沃和阿布福斯三个人分别取关了对方。<笑>对然后。然后这这一次之后，肯定就是说他们也从哥德里克山谷就离开了。嗯、所以说邓布利多整个家族的历史，从阿里安娜童年的那一次遭遇开始，他们整个家族就他们整个家庭都,都,都是悲剧，风雨飘摇，很悲剧。举、嗯、州邓布利多这么一个优秀的年轻人，他、嗯、如果在一个正常的家庭里，就是一个正常的天才，以后能当院士那种。嗯
1: 。以后能当魔法部长，我觉得是对
2: 对，那、嗯、必须对，所以就是一个这样这样子的，所以我觉得可能是在这样的动荡当中，嗯、阿布福斯可能就就不知道就可能在不知道某一次发生了一些什么，有了一个孩子，他也在不知情的情况下又离开了那个地方。嗯、反正电影里有一个地方他提到了，就那么一句话、啊啊、嗯。
1: 啊，其实你这个里边，我还想补充一点，就是你你那一点有一点细节说的不完全准确，就是他们去了哥德里克山谷之后，然后他的母亲不是去世了吗？就是按照我记得好像是《哈利波特》里边写的还是什么，就是等于其实就是暗示吧，应该是就他那个母亲去世，其实就是据推测，从那个暗示里面据推测，应该是阿里安娜的体内的默然者爆默默然爆发，就是他变成默然者爆发，等于把他妈妈误杀了。然后这个之后，邓布利多就开始回归家庭了。邓布利多就觉得他错过了太多了，就是他他原来应该好好的陪他陪他父亲陪他母亲陪他妹妹，结果他一个都没照顾。然后妹妹变成了这个样子，父父亲被关进了监狱，母亲去世了。然后他就整个就特别的自责，然后从此就开始回归家庭了。结但是他回归家庭的时候，他又碰到了这个这个格林德沃这个家伙，因为他他那个内心那个那个。放飞的那个小翅膀又开始煽动了，然后所以就又跟开始跟德林格格林德沃一开始一起在这霍霍，然后直到最后他们两
2: 个飞哥传说
1: 对，直到最后那个阿布福斯看不下去了之后，他们三个决斗，他就等于是阿布福斯和邓布利多和格林德沃几个人大作一团，主要是那个阿布福斯看不惯这个格林德沃的这个这个天天蛊惑他哥哥。然后，所以就就是就是跟他打打了起来。然后这个时候，邓布利多也加入进来，也不知道他是为了拉架呀还是什么的。反正就是后来就是在他们三个乱作一团的时候，突然有咒语就乱飞，然后有一个咒语就击到了这个阿利安娜，就是他妹妹的身上，然后他妹妹就这样就去世了。嗯，然后这个就导致了这个邓布利多和格林德沃的决裂，然后彻底使这两个人走上了。两两条路，然后等于也让邓布利多从这个事件之后彻底的反思了他原来追求的那些东西到，到到底是不是真理，到底是不是世界上最幸福的事情，所以所以才才有这么一个变
2: 化。而且两个人本来年轻时候的观念就不是百分之百一致的对。对对。格林德沃他一直很清楚自己的目标是什么。他就是要通过种族清洗来获得统治，而邓布利多在信中一直强调的是，我们要通过合理的、温和的方式。我们最终的目的是为了全人类共同的利益，嗯、也是为了麻瓜本身的利益对。对，所以他们两个的实现方式的实现理想的途径是不一样的，不一
1: 样的。嗯对，对
2: ，邓布利多更像是一个学术派。然后格林德沃更像是一个就是铁心家，格的野心家，是是对对、嗯，他可能在现实中投射的更像是希特勒式的人物。
1: 对，这个就很明显了。嗯、这个明显就是就是，尤其是第三部，我觉得台湾就很明显了。那个罗琳阿姨，这个、罗琳阿姨就是想让他往那个希特勒上那个那个道路上靠，其实就把他塑造成一个魔法世界的希特勒。<笑>包括那个一开始参加选举，希特勒最早他们那个纳粹党也是通过选举上台的。然后也是，就是通过选举获得了德国民众的支持的，就是，而且这个发生地都在德国，这明显就是往那个方面靠，的，有映射啊，是大家这样嗯，嗯，是吧，芝芝同学？
2: 对，<笑>芝芝需要你 Q 出来。对
1: ，嗯、哎，对，哎对，就这边插一句啊，可能就是听友们还不太了解我跟小苏打还有芝芝之间的关系，为什么我会跟芝芝打电话，然后就去聊这个事儿，是因为这个芝芝跟。呃，小苏打他们是同班同学，我是他们的老学长。<笑>对，大概就是这么关系。嗯，
0: 我觉得你这句补充还是非常重要的。所以大家可以放心加
1: 入我们的听友
0: 群，<笑>哈哈，应该不会轻易的去骚扰我们的女听友，基本上骚
2: 扰都是愿意的
1: 。<笑>对，骚扰的都是我之前已经骚扰过的，对吧？之前没有骚扰过，不会轻易去骚扰。<笑>嗯。
0: 哎，那这里边其实那个，我觉得还有一对兄弟值得一讲，嗯、就是那个，
1: 嗯
0: 纽特和他的、嗯、那个是他的哥哥吧
3: ？对，他的哥哥。对、嗯
0: ，我感觉他跟他哥哥的那个性格还差挺远的。然后他们这这第三部里边，就是带着那个不知道那是什么怪物，就是我看着像小龙虾怪，<笑>就是带着
1: 小龙虾怪，<笑>哦哦、小龙虾怪、哎，差不多是小龙虾怪
0: 啊对，对，还比较逗，对对对对对。
1: 那一段真的搞笑，那段笑死我了，全场都在笑。我看那个全场都在笑，
3: 对对、嗯、亮点
1: ，对对对，叫什么特修斯·斯卡曼德，他哥哥，对特修斯，
2: 特修斯,、嗯、斯好帅哦，<笑>对，没错，我也是因为这个，啊、帅吗？帅吗？帅的帅的，
1: 嗯、哦，就是他哥哥，就是特修斯，这个就是纽特的哥哥，其实就是走的是一个正常的那种公务员的道路。然后这个就是正常的那种职业，然后这个、就是、帅
2: 公务员的道路，
1: 嗯、呃，对对对,对，<笑>就是就是可能好，大家妈妈，大家妈妈心中的那种完美的这个工作，<笑>这个纽特就是其实就是而且你其实这如果看过一二部的时候，其实他这个哥哥因为在那个魔法部好像权力还行，就是好像是那个奥罗的负责人是不是？所以有点权力，对对对对啊，所以就是也想给他弟弟安排个工作。啊，这个也都很很有现实的代表性、嗯，是吧？结果他弟弟说、嗯、不，我要追求理想，<笑>就是他哥哥一开始也拿他很没有办法。然后后来其实也有一段很有意思的回忆，嗯，啊、
2: 有一段很有意思的回忆，就是纽特在年轻的时候看那个，哎，柜子里的那个怪兽叫什么？呃，舅不是，就是能演变出你心中最害怕的事物。
1: 啊啊博格特，博
2: 博格特，不、嗯、对，啊对博格特，就是在看博德博格特的时候、嗯，纽特看到的是一个办公桌上有什么打字机啊什么那个、哦、对,
1: 对对，然后对对对然后那个
2: 利多就说啊，这很少见啊，所以你害怕的是什么呢，斯卡曼德先生？然、啊、后纽特就说，嗯、我很我最害怕的事就是在办公室里工作，先生
1: 。<笑><笑>对对对。<笑>对
3: ，说的可不就是我们吗
1: ？<笑>说的可不就是我们吗？但是我们这个，即便害怕，还不一个一个都坐在办公室里边工作吗
2: ？当<笑>是我第一次录节目的时候，还是一个大学生
1: 。嗯<笑>、啊，啊，现在也成了坐在办公室里边<笑>现在已经是一个
2: 打工人了。<笑>对，来到了打工打工城市深圳
3: 。<笑>啊。我觉得这一点也是很奇妙的一点。那天也跟哈哈在说，嗯、就是我们看《哈利波特》的时候，就尽管其实《神奇动物》系列的时间线是在《哈利波特》之前的时间线好多年，但是就我们很神奇的时候，我们是先遇见《哈利波特》系列的。然后《哈利波特》系列的时候，我们是学生，我们在上学，然后他们也在上学，我们就看着他们一一步一步从一年级然后往上。然后到现在，我们变成社畜，我们工作了。然后我们又跟着纽特和年轻时代的邓布利多一起闯荡社畜的魔法世界。甚至第三部，他们不是还搞选举吗？<笑>然后我就觉得，哇，真的很真切的有一种我们就是在陪着，就是不是应该说魔法世界正在陪着我们长大的那种感觉，真的很奇妙，就觉得很。我在读研究
2: 生的时候，做一个项目，还全程跟。跟踪了解了美国大选的整个过程，简直是太有代入感了。<笑><笑>但是我，我我提一个问题哈、啊，不知道你们觉不觉得是一个 bug 啊？ Uh, uh, 就在我心中，像格林德沃和希特勒这种 level 的大忽悠、
1: 嗯
2: ，他们是不需要麒麟这种东西的。对，需要麒麟的都是什么那种陈广、啊<笑>，嗯，藤上武啊。
1: 很圣母
2: ，什么义和团呀，啊<笑>，什么这种莽王之类的人物，他们可能需要什么呃鱼肚皮里弄出来个什么东西，或者是朱朱元璋当时是一个什么有一个什么东西。但是我觉得他们都是很朴素的农民企业家，而不是像希特勒、格林德沃这种 level 的大忽悠，就是这种谎言家，他们会需要靠。这种迷信手段来达到自己的目的吗？呃，这一点让我觉得有一点跟我的认知有点割裂，会让我觉得就段位突然下降了
1: 。对，就是你说的这一点，就是所有的目前在抨击这部电影的 UP 主都会提到的一个最大的一个问题，就是感觉格林德沃的人设突然在这一步有点崩塌了。<笑>就是像你说的，本来他设计的是他是一个，他不是说他是一个谎言家，就是他能将。他的理想，或者他的梦想，或者他找到大家的共识，把这个理想、把这个梦想植入到你的脑子里，植入到你的追求当中。然后他是，所以他既然有这个能力，他根本不需要去搞什么这个所所谓的天选之子一样的这种东西。对啊，啊！但是这一部
2: ，
1: 对，而且他在第二集的最后，就是用他的这个演讲，用他的这个把这个理想植入到你内心深处的这个本领，对对然后去去获得了众多的这个支持者，包括包括这边这个我最喜欢的这个这个雅各布他的女朋友、呃
3: 、奎尼
1: 奎尼啊，最喜欢的竟然都能。竟然都能被他忽悠的去加入到他这这个阵营，就就可见他的力量有多强，他这个能力有多强。结果他这一局，哎，他放弃这个了，他完全可以正常的，我就忽悠就能竞选上，啊、非要搞一个什么麒麟天眼之子，最后结果还玩玩漏了，到最后，就是把自己玩到坑里了。你说
3: ，就我个人觉得的话，嗯、啊，就我个人觉得的话，其实像刚说的什么希特勒呀，然后格林德沃之类的。我觉得他们当然可以，这这确实，我个人觉得也是剧情的一个 bug 之一吧。这他当然可以，他本来第二部就已经看出他，嗯，嗯很会很会洗脑，很会游说，就他其实有一定的群众基础。但我个人觉得，是不是所有的这样的反派或者坏人，就是他们心里面其实是有一个梦想的？就是虽然我是反派，我是坏人，我可能支持我的是少部分人，或者不是绝大多数人，但我觉得他们是不是所有的反派心里也有那么一个梦想，就是我能通过正经的选举，我能用最正当的渠道，然后走上就是走。就是走进大选，然后赢得选举，然后告诉全世界的人，虽然我你们在看来只有少部分支持我、嗯，我是一个反派，可能觉得，但是那又怎么样呢？我还是用自己的方式赢得了选举，我用的是最正经、最正统、最正规的手段，以获得了这个胜利。全世界就不得不，不管你支不支持我，心里面支不支持我，但是你此刻就必须得承认，我就是全世界魔法界正经选出来的那个总统。不管你服不服我，但是你必须承认，我这个总统是合理合法的。就我觉得他们心里面是不是也会有这样的一个梦想、嗯
1: ？肯定会有。我觉得就是肯定会有，但是恰恰是因为这个，所以就更觉得他犯不上搞什么天选之子，因为他自己本身就有这个能力。<笑>然后就感觉这个好像是不是是不是罗琳写着写着也是突然发现好像这一部跟神奇动物也没啥关系了，所以就硬要加一个神奇动物，而且要把这个要加一个不能加一个那种就是边角料的神奇动物，比如说在就是那种配角的神奇动物，嗯、比如说。第二部里边那个邹无虽然看着很帅，一个大猫一样的，对吧？<笑>日行千里，但是他不发挥关键作用，所以他就在这部里边，他又设置了一个，就非要让这个麒麟，也是咱们中国的东西啊，就非要发挥什么关键作用，所以就有这个。但是我就觉得吧，这个麒麟除了这个这个发这个、这个这个、这个很突兀这一点吧，就我还有一点就觉得，他为什么没有还原我们内心深处真正中国形象的麒麟？<笑>这长得像小、啊哦、这个小鹿斑比，我觉得。
2: 你们没有在看到这个动物的第一刻就反应过来它是麒麟吗？没有啊
1: ，我是这样的哟，嗯
2: 、我是在<笑>我是在那个大麒麟死了，接到小麒麟的那一刻，我就跟我旁边的人说、啊，这个应该是麒麟吧？啊，你是靠什
1: 么判断的呀
2: ？这就是麒麟在我脑子里的，这我觉得它应该是麒麟，就是当我有限的一些神奇生物知识，就是我在霍格沃茨读书的时候，可能学的比较认真吧。<笑>就是我在学《神奇动物大哪里》这本书、这门课的时候呢、嗯，可能比你学的时候要学的认真一点。你学的是《山海
1: 经》吗？<笑>你学的，你学的是神奇动
2: 物？怎<笑>么、啊、回事？怎么回事？我一直都在群里面说我是霍格沃茨留
3: 学的
1: 。<笑>你是《山海经》学的<笑>好吗？嗯，但比又沉默半天了。你还有什么问题吗？你看我们这几个专家轮番给你解释
0: 。啊，解释的特别好，我觉得。
1: <笑>嗯，还是听得云里雾里的，是吧？因为世界观太庞大。
0: <笑>不是我，我就觉得就是可能，如果你不是这部小说的这个书迷，或者甚至像我，我都是因为上次咱们讲《哈利波特》，我才去把它整个系列都都嗯补补起来的。对，然后所以我觉得，在我看来，就可能没有你们对这个人物有那么了解吧。我我对这个事儿的看法是，因为我从看三一上来，他就是一个。通缉犯嘛，嗯，所以我当时的想法就是说，呃，他，我觉得他跟陈胜吴广这种不太一样的是说，因为当时在大在在在人民心中，可能类似于像陈胜吴广的这种人，他还算是为老百姓发声的人，就是为、嗯、他他不算是一个是被官方定义的反派，所以他可能就是、嗯、他他他去讲他他他他去讲一些事儿啊、嗯，或者说他。呃，就是用一些简单的方式去指定啊，可能这这这种都可以。但是，这个这个格林德沃让我觉得，可能从一开始大家都觉得他就是个反派。所以，尤其他这个里边设定是说，这个麒麟要看出内心的纯良，就是他好像是为了证明自己是纯良的，是善良的，他具备这个、嗯、这种东西。这个是他们已经被。定下来的一个一个历史标准吧，我觉得如果说说是这种历史标准的话，可能他是没有办法被被突破的。我就是说，大家都已经认可说只有麒麟能干这个事儿，那你怎么能打破他的这个传统呢？那那你可能能自成一派，但是你不一定能当这个魔法部长。我我我、啊、之
2: 前的选举也没有用麒麟，是这一届他非要自我证明，然后又把上古时期的这个老老传统又扒出来了。
1: 嗯、uh, 嗯，就这哦，你这点说的，哎，你别说，你一个门外汉，你这点说的挺好的呢。就是就是他虽然他能靠选举选上，<笑>但是他本身他是个通缉犯，你你你通缉犯可能本来你连竞选的资格都应该没有了，所以他不去竞选了呢，那就他就靠这个来证明自己，我原来坚持这个理念是正确的。你们不让我选举，你们把我列为通缉犯，你们就是有问题的。他可能
0: 对我当时就是这么想，这哎这有道理、啊，他没有,有道理，嗯。因为从一开始他有通缉，因为我不了解他前面的那个那个历史了，包括你们那个说那个叫什么、嗯、什么什么墨者，静墨者，墨
1: 墨然者，墨
0: 然啊，墨然者，墨然,然者。我看一的时候，我就感觉那不就是一团雾霾吗？就是
1: 就，是的，就感觉是
0: 雾。<笑>雾霾精，就是因为因为我这个人记不住名字。雾霾精，<笑>就是我记不住名字，<笑>所以我自己会对这个电视里边，就对电影里边啊，包括游戏里边，我自己会命有一套命名的办法，为了让我去记住这里边。对，我就感觉那个就是个雾霾精，然后反正就是，对，然后反正就是,是正、就是嗯，呃，怎么说呢？我觉得就是就算是单独看三、嗯嗯，呃，也也也挺有意思，也并不是说他就是。是衔接不了前后，我觉得也不不需要衔接，也挺好看的
1: 。是，我觉得就是我能看见你,、嗯、你这样做的真实。三十独立的电影。对，嗯，就是你，我能看进就是我坐那这两个小时，我觉得，哎，我真的是被他带着走了。虽然我能感觉到他这里边有些地方，嗯、我好像我有疑惑，我看了，我觉得有点不合理、嗯嗯。我觉得好像就是他没有拍出我心中所想，但是我能跟着他走，一直走下去，一直走到这个电影结束。我觉得这个是肯定是达到了，对对对嗯。而且你说这个雾霾精，而且你说这个雾霾精，霾我觉得真的太牛<笑>太牛了。这个如果雾霾就是浓到这种程度，然后又在你的脸前面哗哗哗乱晃，你肯定也都挂了。我跟你说真的
2: ，真<笑><笑>。<笑>好，先给我的感觉就是，它确实是一部成熟的独立的商业片，<笑>而且我看的时候也是一种感觉，就很好笑，<笑>该笑的地方笑，该哭的地方哭。嗯，对。然后整个电影，而且它的逻辑非常的完整，嗯、是一部有起承转合的电影。是的，很难得，<笑>尤其是跟二、跟一二，尤其是二比，这简直是一部故事讲完了的电影。但是会给我一种，<笑>它好像变成了一个商业、纯商业片，就是把故事讲简单了。就是这个地方，因为因为我的我后面不是去学、嗯。学设计了，然后也会做一些动画短片，然后会就是现在也在做一些设计相关的事情。有一种感觉呢，就是难难拍的、难做的地方，我们就把它简化一下啊，<笑>所以导致了我们在看这个电影的时候，有一些觉得不满足精彩的地方，比如说、嗯、啊，克雷登斯他去打邓布利多，他打了个寂寞。<笑>对对对,对、啊，或者是说，是,是的、嗯，就是邓布利多家族的秘密，阿莉安娜到底是怎么死的？他透露的信息没有比《哈利波特》的小说多半分，还是通过说话的方式说出来的？你有
0: 那么多冥
2: 想盆啊对对对，我求求啦！是，而、嗯、且、啊就是有很多这样的细节，他没有去扩张补充，但可能是因为。时长的原因，比如说，如果又这样的话，有可能像二那样，就是会给观众一种乱七八糟、没有重心，嗯呃，最后故事没有讲完的感觉，有可能会这样子。但是从我的角度来讲，我深刻的怀疑他们简化了一些有点难表达的地方
1: 。对对对，你你说的这点也是跟我当时想，我就感觉有好多其实，如果他通过一个几个闪回画面就把它拍出来，可能效果更好对对，结果他还是用语言在在形容。然后我当时一下就觉得，斯内普
2: 回忆莉莉的时候，有一些那个、嗯、那个场景，我看了很多遍，因为我觉得很唯美。就是斯内普回忆莉莉和他童年时期的时候、嗯，就是几个闪回的场景，还有纽特回忆他和丽塔之前的友谊的时候、嗯，也是几个闪回的场景。嗯、他他电影拍出来跟他嘴上说是不一样的
1: ，那肯定不一样，因为你电影是视觉的艺术嘛。我们来就是想看你这个视觉艺术，结果你还说出来，那我甚回去读书。
2: 就只能说是他第三部说的故事，应该是我和芝芝之前都知道的，没有新的内容。哦、<笑>就是邓布利多对对对关于邓布利多的秘密这一块，哈，除了克雷登斯是阿布福斯的儿子这个事情我们真不知道，嗯、其他的妹妹的对对对什么邓布利多和格林德沃的，嗯、唉。我们都知道
1: 了，都知道了，都知道。<笑>但是你看，为什么 G D A D 的这个 G D A D 党，他们就稍微满足一些，就是因为他最后摸胸了呀，最后对吧？摸了呀，就是说 love 了呀，<笑>对吧？说说这就是爱呀、啊，对吧？这个些道
2: 理抠堂。
1: 对呀、啊，这个所以就是他就满足了呀，他,他有视觉的他们甚至找
2: 出了很多很细枝末节的、嗯，比如说格林德沃在开场的时候见邓布利多打的那条领带，嗯，是。他们当年对对少年时期合照的时候的那一条领带，啊是不止一个，我的女性好友尖叫着跟我说这个细节了
1: 啊是吗？我真的，这这,这，我真的作为一个男生，真的关注不到这一点啊。
2: <笑>我也没关注到，都是都是那个显微镜成精的网友们观察到的
1: 。<笑>哇塞，哎，但是我有一点我对麦叔有点不太满意的就是，我觉得他。没有太演出对于这个邓布利多的那种爱的感觉，我的感觉啊，我还以为我不知道你们他不够骚呢、啊。那不是不是，那他当然他没有德普骚，<笑>那是真的，没有德普那,那绝对没有，绝对没有，绝对没有那么邪魅。<笑>但是就是，但是同时我又觉得他好像，你看他演的，我觉得他不爱这个邓布利多。但是邓布利多演的，就裘德洛演的，就感觉好像对他确实有深爱，就是就是有点不匹配。我就在想，如果还是戴普在演这个角色，是不是会演出那种？又邪魅又骚气的那种深爱，就是，但是麦书<笑>麦书不得不说真的是个好演员，但是这一点我觉得他真的没有演出来。我觉
2: 得麦书真的很适合演政客
1: ，啊、嗯，他是演
2: 那个 Underwood 的那个人嘛，就纸牌屋那个人，嗯、我有点脸盲，嗯、但是吗、啊？不是，不是，不哦、我脸盲的，不是不是不是，太演了
1: ，不是不是你你搞你搞混了，不是，嗯嗯
2: 嗯，我脸盲
1: ，但是他确实他是。但他确实是是演他不，而且他演了好多反派，那个漫威
2: 里面的、啊，嗯，对对对
1: ，奇异博士第一第一部里面的反派也是他，嗯，啊，嗯，反正就这一点是我觉得，其实我觉得好可惜啊，因为我真的太喜欢戴普了，可好可惜啊，就
2: 是。而且在那个邓布利多的，嗯、就《哈利波特》的小说里，嗯、其实邓布利多在有一个地方跟哈，就是我忘了是哪里提到过，嗯。伏地魔去找到格林德沃的时候，那个格林德沃曾经的大魔王已经垂垂老矣。邓布利多让伏、嗯啊嗯、地魔去逼问他老魔杖的下落，格林德沃到死都没有说。
1: 到死没说，对对对，这个是啊。
2: 所以我也觉得也不能够说是格林德沃到这个地方已经不够爱邓布利多了，他对作为一个政客，他的心已经冷了。其、就、实、是、我觉得他们这个 level 的人能找到一个心心相惜的人真的很难、嗯。对
3: 对对对对。
1: 啊、哦，你说的这一点，我是完全相信，他绝对是一辈子的真爱。对，所以但是就是，我只是说
2: ，你说他表达的不够爱这一点，我确实是认同的，就不能够解释说他们两个已经发生了变化的，的感情已经发生了变化。对
1: ,对我，我我只是就是说，麦叔没有演出来这个对,嗯嗯嗯对，所以我是赞同
3: 的。
2: 嗯
1: 这个有点有点可惜，反正我觉得这么好的演员没有演出来这个最关键的点<笑>。其实我我也是，虽然我不是一个 g g AD 粉吧，但是我真的是怀着这个这个看吃瓜群众的一个吃大瓜的心去看了。但是我觉得这个瓜还不够大，虽然有，但是不够大<笑>。嗯
2: ，我觉得是每个人对这种美好的爱情故事，尤其是有点遗憾的爱情故事，都会有这种感觉。你在看爱情小说的时候，包括什么？金粉世家呀，飘啊，这些，呃，有遗憾的爱情小说的时候，你不会说你是他们的 CP 粉，嗯、但是你确实是会为他们的遗憾而遗憾
3: 。是的，而且会为他们的
2: 爱情被他们的爱情美到
3: 。是的
1: ，是不过我我哎对 G D A D 那个蛋比是不是不知道什么叫 G D A D？ 不知道 ，G <笑> G 就是盖勒特格林德沃的两个首字母 G G。GD A.D. 就是阿布斯·邓布利多，就是 A.D. 哦、
3: oh. ，啊
1: ，就这么个意思。其实很简单，其实很简单的，也就是个简称。嗯，啊、不过这个还是挺这这样。我最我我再说一说，就是我对这部电影我一开始是怎么想，我想去看到什么吧。就是我本来想叫《邓布利多的秘密》，然后我就因为我我刚才不是说了吗？我说我我一开始看到这个题标题的时候，我就觉得啊，肯定是要拍这两个人。年轻的时候那些激情岁月，所以我就我首先怀着一个心情，就是说我估计这个片儿是不是会倒一倒过去，就拍花花一定的篇幅去讲一下他们两个人是怎么在年轻的时候相知、相识、相爱啊、呃，相相携共进这个，然后同时又关系破裂的，就会把这段给完整的给你展现一下，至少花个半个小时的篇幅吧。嗯、然后，所以这个是我这个是有期待的。然后结果就结果,结果哎，没有。然后后来我还想呢，就是往后的就是接着第一部、第二部的那个剧情继续的推进呢，那就是说这个，嗯，这个奎尼是怎么一一一点一点，最后我就觉得他要么他他他,他总得给奎尼有一个交代吧。然后虽然这里边最后给奎尼也有交代，但是这里边奎尼交代的好突兀，就突然一下就可以又回到这个。正常的阵营了，就回到这个普通了反横跳。对对对，就是那他之前那个他穿过那个火，那不就没意义了吗？对吧？那个蓝火，第二部的最后，那不是有个蓝火，那不就没意义了吗？所以，我我觉得他如果，比如说他想反复横跳，是不是，比如说他就会直接就 over 了？就是或者说，或者说是他得通过什么样的方法把他那个咒给他解了，他才能回来。然后结果这里边还是莫名其妙就回来。所以我我当时我一开始构想的是，可能，呃，奎尼这一条也是一条线，就是。演这个奎尼是怎么对抗自己内心的挣扎，然后最后还是要回到雅各布的怀抱。我一开始甚至我还在构想，就是第三部的时候会大胆的把奎尼写死，成为这个让就是这部系列里边让所有人都心痛的一个一个梗一个点。但是看来就是罗琳阿姨还是手下留情了，没有没有下这么狠的手。但是我觉得就是如果是把奎尼写死了，虽然很很令人难受，很令人痛心吧。我肯定也很痛心，但是就是会觉得这会是一个非常经典的剧情。然后就是我本来还想看这个，这个也没有。然后后来我就是还有一个就是克雷登斯这个，而且克雷登斯那里边还有纳吉尼啊，就是有他的大蛇啊。我特别喜欢这个大蛇，我,我觉得这个大蛇找这个亚裔演员实在太好看了。哇塞，我就觉得特别期待他这部还能出现，结果一点都没有啊！我那去去哪儿了呢？他上集也也走了呀，也跑了。他那这集去哪儿了？这个怎么？嗯怎么简约啊对？你知道这
3: 一、个、部
2: 电影叫《神奇动物在哪里》吗？哦
1: ，就是哦，这个你不知道在哪里了<笑>是吧？这个大金尼你不知道它在哪里了，嗯，然后就是真的
3: 就一句没提
1: ，对，一句一个镜头都没出现，<笑>然后就是就奇怪了，而且而且我觉得本来一开始我还想期待他跟那个克雷登斯的感情戏份呢，然后结果也完全没有了，
3: 嗯嗯、对对对。
1: 然后，而且就是我本来还有一条线，就是想看，<笑>就是看是不是讲这个纳吉尼是怎么后续怎么一步一步，最后变成了那个伏地魔的宠物嘛，对,对,对吧？变成伏地魔的魂器了嘛？<笑>然后结果结果，哎，这个也没有讲，就等于我期待的这几条线一个都没有讲，<笑>所以我也反倒讲了一个什么阿阿布福斯的儿子，哇塞，我也是。就是当时这点我是有点不太满意，就是没有为什么我一直说没有满足我的期待、嗯，就是因为我对他本来有这么几个构想，这么多期待，一个都没有回应，然后对呀，这也
2: 是我说这个剧本被阉割了的一个重要的原因嘛。嗯，就是说一个呃好的电影剧本，一个好的故事的话，它的起承转合，它的就包括罗林这个人，他是一个很喜欢。有很多线索，然后去收束的《哈利波特》系列就会给你这种感觉、就是啊对对对，对对
1: 对。从一个平
2: 平无奇的校园故事，对对对到一个，呃，就是风云诡谲的魔法世界，它是有成长的，有线索的，有明线、暗线、老线、新线的。但是在，呃，《神奇动物三》给我的感觉就是，它重新写了一个每一个人都可以拿着爆米花去电影院看的精彩的魔法世界的故事。嗯<笑>对，就是但比作为一个魔界粉，应该是能理解的。一个宏伟壮观的魔界的世界、嗯，它不会是一个某一集能够讲清楚的一个单独的完整的麒麟泽主的故事。
1: 对
2: ，所以这个是让人觉得、嗯，就像你说的那个，比如说他们早期创业的时候的那些海誓山盟，
1: 嗯
2: ，就是他就没有拍呀。哎哎，对，还有
1: 就是你说这点也是我本来想期待看的一个，就是他那个雪萌是如何破除的？结果后来破的莫名其妙，说说说什么哦，这可能就是天意吧啊、嗯，然后就破掉了<笑>。我的天，那这个一开始铺垫这个雪萌有多牛多牛，不就没有作用吗？啊、
2: 这个就简直是让人在猜哦，还有一个 G g A D 的刀里抠糖、嗯，就是说这个雪萌一直在格林德沃身上、嗯，但格林德沃却一直都没有受到这个雪萌的伤害。嗯。所以呢，格林德沃内心从来都没有想过要对邓布利多怎么样
1: 。嗯、对呀、啊嗯，是
2: 啊。嗯 ，anyway， 但是，呃、嗯，就是说，呃，这个雪蒙网上有一种网友的猜测，说是，呃，因为他们不能互相攻击，嗯、但他们破除血咒的时候是血咒在中间，然后他们两个释放了，就是。目的相反的咒语，就是一个是想要施咒，一个是想要解咒，然后两个人的核心价值已经背离了，血咒自动判定两个人关系破裂，然后冷静期已经失效，哦、然后就原地离婚、嗯
1: 我，我只想说，这真的是粉丝强行解读，强行为这个网上的网上的福尔摩斯们强行,<笑>对对强,
2: 行强行给安上的一个，
1: 对对，强行洗地，嗯。反正就是这个，我觉得也是大家就是看完这部，为什么这么多负面的评价的原因吧嗯。嗯
2: ，对他就是把复杂的东西简单化了，故事没有讲得很淋漓尽致吧。对。对
1: 对，芝芝芝有没有什么觉得哪儿不满意的、嗯？因为我看你，你一直都是很正面的评价，因为我觉得你真的是一个真爱粉，<笑><笑>就是能够包容，就是你深爱东西的很多不完美。但是，但是你有没有觉得哪点是有问题的？应该
3: ？对，我觉得哈哈说的很对，我就是已已经脑残粉的那种了。就是他如果有一些，就是可能我不能，我不能接受，就是。说不太通的地方，我甚至会自己去给他自圆其说的那种。嗯嗯、对对对对，但是我也有遗憾，就一个是哈哈刚才提到的那个大蛇、嗯、拿给你，我真的好喜欢他，而且我觉得他是 Credence 这条线里面为数不多的，就是没有把 Credence 当成一个工具人，因为你说邓布利多和阿布福斯他们是到最后面 Credence 都要不行的时候才相认的嘛，才可以给他爱和安慰的，嗯、在前期真的就是。Prudence 就是不停的充当不不同阵营的工具人，我觉得 Nagini 应该算他这条线里面，就可以说是前期唯一的一个，我觉得应该是真心陪伴在他身边，想要陪他去找爱，找他的身世，他的家人的这么一个人。但是这一这一步真的，一点没提，甚至刚开头 Tina 还提了一句说工作太忙了来不了<笑> ，Nagini 真的就一句没提，<笑>一个镜头没有。但我也在想，会不会好、嗯？我又开始为他自圆其说了，嗯、会不会后面两部会讲，<笑>会讲他是 Nagini 会不会再出来，然后讲他是怎么怎么样变成伏地魔的魂器的？嗯，就我觉得这一点我是就没有见到 Nagini 和 Tina， 我还是非常遗憾的。我好想看一下纽特的爱情线 ，Credence 的爱情线，就是一个磕 CP，
1: <笑>
2: <笑><笑>完全是
1: 嗑 CP 的现在。<笑>
2: 我还感觉那个 Kratos 和 Nagini 他们两个更像是相依为命的那种关系。对对,对
3: 有有是的
2: 。对他们两个就不管是爱情还是亲情还是怎么样，我没有感觉到他们有很浓的 CP 感，但是我会感觉他们两个真的是两个身世非常悲惨的人找到了一个能理解自己的温暖
1: 的怀抱。
2: 对对,对对，<笑>我记得二里面有一个。他们两个在一个屋顶上互相靠在一起的场景
1: 对，对对对对，对，就是哎呀，可怜这两个人真是很可怜，而且就是等于是，呃，那娜基尼给了这个克雷登斯唯一的一点温暖，其实、就是就是像我其实刚才芝芝说的这点特别好，就是说你邓布利多，你感觉他是个再伟大巫师巫师，妈的这个老头就是个他妈的谋篇布局的一个政政客，我觉得。他就是习惯，就是他可能就习惯了。他也不是说他想怎么样，他就习惯给人家安排，给人家利用人家，就是尤其是利用人家的一些心理，就是这种啊，对于什么有诉求啊什么这些，他就就习惯着干这种事儿。虽然他干的都是正，可能都是正义的事儿，但是他就是，你就感觉好像。你仔细推敲推敲，这个人人情味也不是很浓。包括最后利用哈利波特，其实他那么多年<笑>
3: Harry, 对对保护
1: 了那么多年，嗯、他是为了让哈利波他知道哈利波特最后要 over， 但是他前面精心培养他这么多年，嗯、其实就是为了让他后后续他能自己主动的挺身而出去主动不死。你你就感觉这个这个老头真的也不是什么太好的东西，说实话，<笑><笑>就是其实，嗯，
2: 邓布利多和格林德沃有点像。嗯维多、啊、斯和纳迪尼、啊，他们都处于就是如果说人类的、嗯、呃情感需求或者说是人类的这个亲密关系的能力是一个正态分布的话，嗯、那他们两个、嗯、他们两对应该都是属于在这个正态分布的两极的那种类型，嗯、他们都比较缺乏正常人常见的那种亲密关系的那种感情。嗯友情、亲情、爱情之类的。c r e t e n s 和 Nagini 是因为身世的悲惨，然后一直从小感觉就生活在一个很压抑、很、很被动的环境当中。而邓布利多和格林德沃更多的可能是因为自己很多天才，他在这个方面的感知能力会弱一些，或者说是像 Young s h e l t o n 里面一样、嗯，没有太多的人能够理解他们，他们也不能够理解其他普通的人。嗯、那 Sheldon 的妈妈。就是给了他很多很多倍的爱，让他慢慢的去理解，呃，这个世界。但是肖恩长大了就是什么样，看过《生活大爆炸》的人都知道。那邓布利多和格林德沃他们两个就有点类似于像那种、嗯，感知能力对于感情的这种感知能力相对来说跟常人不太一样的天才，他们能找到一个彼此，那可真是太不容易了。所以其实这两对都会。都、就是那种世间罕有的，很难遇到一个合适的伙伴的那种性格和遭和人设，所以会让我们感觉到尤其的揪心。嗯，
1: 是，哎，这这刚才是不是还有什么其他感想？我听、嗯、你还想说？刚谈完讲
3: ，就因为谈到《Crisis》了嘛，就是、啊、呃。就是网上有很多网友们不是就在说，包括之前哈哈也在问我，就说《Credence》这条线感觉，一个是觉得它结束的有点突然，然后另外一个就是觉得，呃，之前明明格林德沃一直在说《Credence》是他对付邓布利多的关键，怎么一个是这么突然就结束了，另一个就是真的就只是逗了逗。多几分钟，而且被全盘压制的这种斗、嗯，就是、啊、格林德沃真的就能把希望就放在他身上吗？巴拉巴拉。然后我反正我个人觉得的话，就是一开始就是第三部刚看完第一遍的时候，我也会就会会有一点这样的想法，就是一个是觉得啊，确实好突兀，他怎么突然就一个是怎么突然就感觉马上就。危在旦夕了，但这个又可以解释，因为他已经是年纪最大的默然者了嘛。另外一个就是他、啊，格林德沃在他身上寄予厚望，他真的就对邓布利多两分钟不到他就，而且全班挨打的局面嘛。但我反后面又去看了第二遍嘛，然后后面就越回想，就会觉得 credence 这个人就，其实我觉得他是一个很简单的人，就是一个很单纯的人。就我们从第一部看起来，我就当时看他的时候，我就会觉得。他尤其是他的默然者的身份被揭示之前，就他全程都是一个很憨、很憨，然后甚至感觉有点蠢或者有点癫的那么一个形象。到后面他他就是发现他是默然者的时候，就会发现他是一个就是阴暗面会比较深，然后比较阴霾又比较疯狂的一个角色嘛。然后到第二部里面，其实就知道了 ，Credence 就是怎么说呢？虽然不停的被人当工具人，但他其实想要的东西很简单。他第二部整整。第二部，包括加入格林德沃的阵营，他想寻求的就是一个是真相，就是他的家人、他的家世；另外一个就是想知道到底有没有人是真的爱他的。就是我觉得他就是想寻求真相和爱吧。其实特别简单或者说单纯的一个人，就网上我看到一句特别适合他的评论，叫“纯真而阴霾，憨厚又疯狂”。我觉得<笑><笑>对，就说得很妙。而且我感觉这个演员就刚才说，我觉得他。其实真的把他这一就是这四个词就演的，我觉得还是挺到位的。真的就是包括一直到最后，就是、嗯、到他最后就是他站出来，就是站在邓布利多这边，就是就跟大家举报说那个麒麟是假的，是死的，然后就说举报那个格林德沃，说他是就是他就是不配成为这个。呃，这个这个什么什么，就类似于呃一把手之类的。然后国际巫师联合会的主席，嗯<笑><笑>对对，是的，就是他站出来的时候，到他后面，阿布福斯上去就抱住他，他们两个在互相坦白的时候，他也只是问了他一句，就是你有没有一刻，哪怕就是一秒钟的，就是思念过我？然后他就阿布福斯就说出来了伟大的联动之词， oh. 然后真的是当时一秒。Oh. 一秒内幕真的对，对，就包括包括第三部的时候 ，Credence 出来，他最开始就是他去抢呃小麒麟的时候，我当时真的第一秒是没有认出来他的，因为他头发不是留长了嘛，然后也没有认出来，啊、对,对对。然后到后面，对，到后面我认出来他是 Credence 之后，有好几个镜头，我真的会觉得他的发型跟死角好像，跟 Snape 好像。<笑>甚至会有几秒的那种恍惚，对，到最后那个 credence 出来之后，真的情怀，哎，确实就是感觉被卖了一波情怀，但是又吃得很心甘情愿，就是感觉 credence 这条线就是你可以说他没有太大的用，他埋了三季，就是但是最后他也打不,不仅打不赢邓布利多，而且败得这么惨烈，而且最后也倒戈了，就是洗白了。但是我另外一方面又会觉得。就是越想越觉得，就是他本来就是我们刚才说的什么纯真又阴霾，憨厚又疯狂，就实本质来说就是很单纯的一个人。他这一条线就是从开始单纯到了结尾，就是他自始至终在寻找的，我觉得就是爱和那个真相。然后对，对他发现他在邓布利多这里被，不是他发现他在格林德沃这被欺骗了。格林德沃没有告诉他真正的真相，然后格林德沃也只是把他当工具人，并没有爱他。在他几次失手的时候也，也就是也已经开始展露出他对他的不耐，就是他就会，嗯、就是也不叫回心转意吧，就是他就还最后还是回到了就是。他渴望追求的这份爱的身边，他的家人身边，我觉得就这样，嗯，简简单,单单的让他就是给自己画上句号吧，也挺好的。就是怎么说，人设没有崩塌，就是他没有最后一个反转，没有没有就是说黑化呀、啊、或者怎么的。相反，他就是一直在找自己想要的东西、嗯，然后他在这边找不到，他就回去那边。我觉得人设是，哎呀，就这样太简单的，就是。在最后人生的最后阶段，让他幸福一下，还是，哎，还是挺好的。最
2: 后还是找到了。<笑>是
1: ，听你这么一说，我都挺感动了。我跟你说，真的，<笑>我本来就还有就是他这,、这个、<笑>他这个打斗这个，我想顺着你说这个打斗这个，就是。我觉得我还以为就是那个邓呃格林德沃培养他，就是想让他变成那个默然者去跟那个谁这个邓布利多打，但是他那个还还一直用魔杖，我说你这用魔杖你能行？你是个吗？对吧？你我还以为就是他是不停的变成默然者，不停要去吞噬他，吞噬他，吞噬他，结果也没有怎样。你你要是你再你再抽出魔杖，跟这么直来直去的这么一来二去的，你那那巫师界就没几个人能干得过邓布利多。所以就是，我觉得你就没有采取一个好的策略。另外一个，我觉得格林德沃也是，你你派他去去这个沙邓里利你不能派几个小弟跟着他一起打个助手嘛，打个助攻嘛，对吧？就就让你让真去让他单挑啊！你这真是，就所以我就觉得就觉得这条线反正也挺草率。在打的
2: 时候，嗯、做笑做的有点唯美，有一段时间。就中间有有有一块做的有点像国王十字车站的那一幕。嗯
1: 嗯、对对对，美是真美，嗯、就是那段打的，我觉得是真好看。对对但是就是打的是特别好看，但是就是我就觉得太草率，太草率。这就是输的也太草率了，啊、说输就输。然后输完了之后还被那个登布里多两句话，还给有点策反的感觉，呵呵反正就是有点略显草率。嗯嗯这个
2: 倒是符合了芝芝刚才说的。嗯因为 c r e d e n c 本来就他就不是要干掉邓布利多、嗯，他本来就是要寻找他想要找的东西。他可能也不是，他是单纯，但是他又不是傻子，他知道就是说自己可能因为默然者的身份被多方利用，有点那种怀璧其罪的感觉。但是他也没有办法、嗯，他不可能明面着就说反对格林德沃或者说是邓布利多任何一方。所以他也只能够说是被这个大的命运裹挟着走的同时，然后不忘四处张望一下，看看能不能找到自己的爸爸妈妈的那种感觉。所以说，他跟邓布利多在打的时候，他其实，我觉得他应该是有自己内心的挣扎在的。然后，邓布利多也知道，哦、邓布利多是一个很懂得运用他人心理和他人诉求来达成。包括邓布利多对斯内普的，呃。运用，就体现了他是,是,是,是一个非常的善于运用别人内心的真实诉求，<笑>最终的感情诉求来达成自己就是对这个人的使用目的的。包括他引导纽特也有这种感觉，所以他可能就是在国王十字车站有点像一个，呃，一个悟道之地吧，一个龙场<笑>。然后像哈利波特在里面就，可能就是升华了自己对于生死的认知，<笑>对于命运的认知。嗯、然后 ，Credence 在里面可能也起到了这个作用吧，可能就是，呃，有这种感觉。但是这都是老哈迷，就是，嗯，我愿意，我愿意为他着补一下。
1: <笑>对，我们今天晚上又说了好多，就是都是在为他找补的，其实就是我们这个电台脑补这样的。对，属于脑补。我们电台对每
2: 一部电影都非常的宽容，<笑>嗯、即使是网上打分只有五、只有六的电影，<笑>对对对对我们也能快乐的看完，更别说这一部还可以的电影了。<笑>是
1: ，好吧，但蛋比呢？但比还有没有什么其他的问题啊？
0: 我又想补充一下，这部网上打分就是六。
1: 哈哈哈这部打分就是五六<笑>是吗
2: ？就是六六点一
1: 。要<笑>哭我看的时候，我刚看完的时候，这部片还高达六点七分呢。我跟你说，<笑>我看这是首
2: 映，那个时候可高了
1: 。<笑>一路下跌，你你看首映那会儿，全是你们这些看首映的打的，可不是高吗？哈哈哈那你还有什么问题吗？丹比，你你不是什么都不了解吗、哦？你看我们刚才解释。哦、没什么
0: 问题。对，你们解释是很充分了，但是我觉得可能就是嗯，嗯，对这个东西没有那么了解，直接看这部电影也会有其他的乐趣。但是可能共同的，就是我我也无法理解的，还是就是这个克克雷登斯和他家的这个关系。就第一个就是你们刚才说的那个，怎么能派他一个人去打呢？这块我也是没太明白，因为很明显这个跟他。棋逢对手的是这边的老大，对吧？他怎么能派这么一个人去打？嗯、然后另外一个就是，<笑>就是到最后的时候，他确实，我记得他只说了一句说：“说你有没有一丝就是爱过我嘛？”啊、嗯、啊，对啊，这个他、嗯、他他他爹还，我当时觉得挺扯淡的，说了一句。怎么回事？怎么回事？在 oh, 对，尝
2: 试联动，你就不要
0: 天天擦你那破、哎、破玻璃，对不对？我就觉得<笑>你给人回个信儿，是不是？你随便带个口信儿也行啊。就是我我在爱着你，<笑>你说不定就一下融化了，你就变成一卧底了，是不是？哎、他们有通过那个玻璃联
2: 系对对对，你没有注意到这个细节吗？他们在通过那个玻璃对话。我知道。就如果他通过
0: 玻璃对对他通过玻璃、啊，我不理解是为什么不给他接回来。我的意思说，你们、啊、你们相互都已经 always 都已经全是 love 了，都都心里都爱的不行了，干<笑>嘛就不给他接回来呢？明知让你儿子在那受苦，是不是？你就跟他说，咱不干了，咱回家了，是吧、啊？对对对，而且
1: 还在玻璃上都已经通上信了，对吧？你还不给他接？对<笑>对对
0: 对对对对对，嗯、就我就呃这块我是真的没有理解，就其他的部分可能就是非哈迷他也有自己的理解，包括你们说麒麟呀、啊、什么的。我就觉得，呃，那个想的跟你们可能想的都不一样。比如说，我当时觉得他特别可恨，是我原完全脑补的漫威那条线，就完全卡西利亚斯那那条线、啊，就感觉你就作吧,、嗯就是、吧，就是你作作完了以后，到时候神奇博士就给你打死，奇博士就给你打死，就是完全是脑<笑>脑补那条线。然后就是我也忍不了，比如杀小动物啊，就我、啊、我脑补
1: 的。<笑>你脑补你们家的那个骚骚被人家干掉了
0: <笑>对对，就都脑补那条线。我当时当时就是。他那个把麒麟干掉，我、嗯、脑脑补全都是当时看那个深圳建动物方舱的那个新闻。我当时想，啊啊啊啊、深圳人民那么有爱，你、啊啊、你,你,你作为魔法、啊、人生、啊、都不能有一点爱吗、啊？就是完全的脑补咱们那个疫情这一套东西。啊啊、<笑>这个时候
2: 要夸奖一下深圳，让我多了一点安全感。真的，宠物家长超怕的。先好了、啊，我们娇娇至少有方舱可以住、啊，但是他不会去方舱的。啊嗯嗯
1: 、对啊、嗯，所
2: 以就是就是。都脑补的不是书里边那一套
0: 东西，都是在映射<笑>现实。对,对现实里边环境啊
2: ，现实里边的一些意境没有问题啊。说艺术在就是映射现实的，我俩就,就是在这样。对，对所以。
1: 你从这个角度来说，他能,、啊啊、能映说射现实，说明他人家这个拍的还挺成功的。你看，让你连映照了这么多现实的东西<笑>，是不是？对
2: ，没错
1: 。嗯，据、嗯、说
2: 《神奇动物》的编剧就是一个非常成功的商业电影的编剧、嗯
1: 。对，我还听说这一部之所以就是这个片子编成了这个样子，<笑>就是说是因为罗林深陷了这个这个政治事件嘛，这个、政治风波，然后就是说这里边含罗量极低。嗯<笑>，因为就是像你刚才说的，对对对他没有铺那么多线，嗯、没有又没有收住这些线索，就是说这个跟罗林原来的写剧本的风格、嗯、写书的风格完全不一样，嗯、所以就说他可能含罗两提笔。因为我曾经
2: 也对就是剧本写作这个事情挺感兴趣的。嗯、如果他是如他所说的要拍一部五部曲的话，嗯，第一部是一个比较 OK 的引入，
1: 嗯
2: ，就引入了。用神奇动物的精彩的故事引起了观众的兴趣，同时也引入了格林德沃这么一个大反派，哎，勾起了大家的这个好奇心。然后第二部《格林德沃之罪》虽然拍得非常非常的混乱，但是我们看得出来是对于更多线索的展示，而且主角也都集中在那几个人身上。但第三部在我的心中<笑>。<笑>除了刚刚哈哈说的，就是我们所希望看到的那些内容，就是你说的也是我想说的，嗯、应该也是说的、嗯。我们想看到的是什么？嗯，呃、嗯那它在五部电影当中的作用，应该是一个正中间的非常重要的承上启下的一个过程，要不然就是第一次大战确实进行了，确实进行了，要不然就第一次大战要，要不然就是说他要对。就是前情和后后面的剧情会有一个，呃、很好的一个承上启下的过程，要让观众有期待。这部电影就感觉拍完了，什么
1: 都没有是吗？这
2: 部电影在<笑>、就是、就是没有提供新的信息的同时，他给了一个很完整的结局
1: 。嗯，对，它这个好像独立成片的感觉了，一部,<笑>一
2: 部漫一部漫威的商业片的感觉。<笑>嗯嗯，就是一个几人的超人小队，他们要去完成一个不可能完成的任务，最后通过他们的机灵就完成了，而且竟然还插入了新的角色，比如说那个教授，啊
1: 、嗯，是的，然后还有之
2: 前那个什么马卡，就是他突然要去做一个间谍，嗯、然后就是他第一次被格林德沃抽了，啊、嗯，嗯，这个卡玛卡玛卡玛约瑟夫卡玛，卡玛卡玛卡玛卡玛对他们的、嗯、他,他们就是好像就是为了政治正确而存在的。还是为了凑小队人数，一般就是小队得有这么多人。嗯
3: ，不知道，有一点正。还有之前那个邦
2: 尼，那个邦尼之前……哎、嗯，我跟你说，你别说，冒冒失失的
1: 。嗯，我跟你说，你别说，我这里边我特别喜欢邦尼，<笑>超喜欢他
3: ，
1: <笑>就喜欢这种神神叨叨的助手
3: 。
2: <笑>你喜欢特里劳尼吗
1: ？<笑>喜欢呀、啊，特里劳尼也不错。
2: <笑>还是露娜。嗯。
1: 啊 ，Luna， 我 Luna 我最爱 ，Luna 我的最爱，我跟你说，就喜欢这种风格，嗯，就喜,嗯啊、就喜欢这种风格的，嗯,嗯、啊，所以其
2: 实应该我们三个的想法都差不多吧。嗯，如果出了第四部、第五部，我们依然还是会买前排票去一刷二刷的，但是我们就希望后面的能含罗量高一点，能、嗯、就是我们希望这个 IP 这个系列的电影。他能步步精彩。以前《哈利波特》电影什么时候跌破过七分呀？没有
1: 。<笑>
2: 就是我们希望他能够就是展现这个 IP 的水平，尤其是《哈利波特》电影，他、嗯、拍的有点早，没有后面的《魔戒》和《指环王》的系列，还有那个《霍尔特霍比特人》系列拍的那个画面，还有就是包括一些冰《冰与火之歌》之类的这些画面没、嗯，没有没有这这些的好。但是，是寓于技术的问题，故事还是大差不差的，啊，但是就是这一部的故事会让我感觉到，就是说它不是一部最差的电影，但是它绝对是哈利波特 IP 里面的一个异类的存在了。所以，我真的真的很希望这部电影在后面不要再让我们这些粉丝极力的找补了。希望我们在聊下一部的时候，<笑>我们都只说得出来，这部电影简直拍的太好了。
1: 就是太惊艳了，然后就是我心中所想<笑><笑>对，对，对对对，嗯，我现在其实我现在最期待的就是如第五部就是格林德沃和邓布利多大战，就是就是其实啊，我对这个导演也有点意见，这个大卫·耶茨，原来我记得他是应该是从第五部开始吧，好像是拍的这个那个《哈利波特》，从第五部开始，就当时那个第五部里面很重要的一个就是。大 boss 的对决，伏地魔对战邓布利多，结果那个拍的书上写的非常长一段，有各种，而且写的非常明确怎么打怎么打，结果他拍的特别简单，就两分多钟就打完了。然后就我当时是觉得、哦这个是哦，我本来是想抱着一个就是看二十分钟他们两个对决的那种心态，结果就看了两分钟，我当时就很失望。结果没想到，不知道这个家伙怎么是这这。资源咖吗？这个这个导演，这个后续一直都都不停的他，尤其是整个神奇东西都交给他了，我就感觉可能真的是资源咖，嗯、可能就是。啊，这
2: 是他的习惯吗？你看这一部的重要打斗桥段也很短啊，嗯、短啊对
1: 啊，也很短、啊啊。我刚
2: 刚还在说他们把一些技术难度相对难处理的剧情复简单化了，嗯、难道也许其实、嗯、只是这个导演个人的习惯？他不喜欢打打闹闹的，他的愿望就是世界和平，嗯
1: <笑><是>。<笑>他愿望就是铺铺这些铺垫的剧情，可能不停的铺剧情，铺剧情，铺剧情
0: 。嗯，这块跟我跟你们的想法是一样的。我给最后的那一幕。嗯就等于格林德沃已经被一个玻璃球子给罩起来的时候、嗯，然后不是其他人都 biu biu、啊、biu 就特别小火力的在打那个玻璃球子嘛，<笑>然后他们他，对对对然后格林德沃他们当时打的时候就跟放花似的，嗯、砰砰砰放了几下，嗯、然后我当时最后一个场景就命名为“鞭炮小小工对打烟花厂厂长”，<笑>就真的有那种感觉，<笑>就那一下就完了，就真的就是鞭鞭炮厂小工对打烟花厂厂厂厂长，然后就。啊我以为得什么翻天覆地的，因为因为我就是完全又跟那个漫威那卡西利亚斯当时打古一法师就那一段嗯，是那
1: 种场、啊、那真的上天入地的那个
0: 啊，对，上天入地，然后整个的都是几维空间的一个调转那种感觉，嗯、然后、嗯、所以我觉得哎呀，这
2: 个怎么啥也没有
0: ，彪彪两下就结束了是是，是两下就结束了，对，是是对,对，我突然想
2: 起了，就是在所有哈米的心目当中，伏地魔的段位是。低于德格林德沃的是啊，对吧？对啊。但是、嗯、你们还记得霍格沃茨的大决战多么感人吗？是的，是看一次哭一次。哦
1: 哦、啊嗯啊啊啊啊啊，那个呃、啊，那个那个，好多人看不明白了，嗯、就是因为他那个有有些人看不太太理解，就是里边的那些、嗯，就是去世的那些人都是什么，嗯、就是。那个大战里面不是牺牲了很多，就是很熟悉我们很熟悉的人嘛，比如说有有威斯莱家那个双胞胎之一嘛，有那个卢平教授他们夫妇两个嘛，而且他们两个刚刚孩子才好像才不到一岁是吧？好像是刚有孩子，然后这个就就当时看到这儿，我是真的是就感觉已经热泪盈眶了，但是、哦。我媳妇儿都看不明白，你知道吗？就她就觉得这好像是给了几个就是大战，就有人牺牲很惨的镜头而已。但其实这个里边是凝结了这么多年对他们那种的对有一个地
2: 方、嗯，就是大家一起出来保护校园，嗯、然后麦格教授喊十吨出的那个地方、嗯，然后所有的教授以及家长以及所有的巫师都举起魔杖对着霍格沃茨的天空施法
1: ，然后施。
2: 实施了最强的保护咒语，对对对然后伏地魔的那些食死徒的小烟花根本都打不动那个盾，嗯、然后还是伏地魔用老魔杖裂了为代价把这个盾给破开了。这种级别的对战，对然后比起说，就是、嗯、其实你们没发现吗？就是在格林德沃大战的时候，那就类似于格林德沃开了一个小盾，就是霍格沃茨大盾的那个，嗯、他他他自己开了一个个人的小盾，嗯、然后。食死徒的大烟花就被变成了那些嗯奥罗的小烟花，然后就打了一个就是缩小版的，嗯、根本就对不起格林德沃那么 high level 的，不过、就是
3: 、高对
2: 高高深
3: 的法力，高
2: 级高级反派。不
1: 过啊，不过这一点我是感觉就是格林德沃，就是说这一块我本来就就不准备在这儿给你决胜负，既然我通过政治的这个途径没有走通，我就先跑了，我就先回去收拾力量。对对。对卷土重来啊、呃！你们等着吧，就是在这儿我就不跟你们废话了。所以他就对，所以他这就不停的在着急走，我感觉就是啊、呃、而已。对、嗯，所以我还能。我觉得这也可以解但是，就是像三为什么最后一步的
3: 时候、啊，他的所有小弟们全部都不见了，啊、就只剩他一个人<笑>在球里小小，<笑>对对对对对突然就一瞬间孤苦伶仃，一瞬间孤苦伶仃，自己保护自己，然后跳下悬崖，对对真的好惨，感觉。对，怎么感觉格林德沃的
2: 那些追随者还没有伏地魔的忠诚呢<笑><笑>
3: 对？对，我觉得可能就是这一步不能让，包括之前说 Credence 一个人去对邓布利多的时候，可能就是不能这么快让他的小弟们都出动，包括他身边不是有两个？像女秘书一样的那种得力助手，啊、对对对那对到现在也没有仔细讲。我觉得，那我们就期待他第四部、第五部让他们发挥更大的作用吧
1: 。对对对,
3: 对，这就不多说了，计划批判了
1: 。对，行<笑>吧，嗯。
2: 对，还是有很精彩的，比如说戴上小眼镜的护舒罗锅呀
1: ，海、嗯、宽
2: 。还有秀秀和秀秀的 CP、嗯、太爱、嗯嗯、错了，对了，还有那个出来的热气球鸟啊，嗯、<笑>
1: 对
2: 、嗯嗯，还有那个呃，有有一幕超好笑，就是那个蝎子精刚出来的时候，突然下一步就转到了一个熟透的龙
1: 虾啊、嗯<笑>哦，是，对，<笑>这个就是，所以就像刚才大米说的，其实这部如果是一个就像大米这种级别的观众去看的话，还是能吸引着他往下看下去的。就是这电、嗯、这一块儿，它还是合格的。说实在，
3: 嗯
1: ，他只是说哈迷们，就像我们这哈迷，可能好多哈迷对他更高的要求，高高对他求求对,对他有更大的要求，嗯,嗯
2: 而已嗯。对，我们要实现更伟大的利益
1: 。对对对，嗯，你说这个，我跟你说，但比他他也听不懂。还有包括那个 always，、啊、他都没反应，你知道吗？那个 always，always、嗯、<笑> always 是之前 Snape 说的，然后就是很是是表达 Snape 对那个哈利波特他妈的那个感情、嗯、啊、
3: 嗯
1: ，给你解释解释啊，给你解释解释
0: 。呃，那好吧，那就是最后再跟大家说一点，就是确实是你是不是哈迷，这个电影都可以到电影院去看一下，反正我觉得还还挺精彩的，尤其像我这种、嗯。嗯喜欢看无脑商业片的、嗯，我觉得就除了最后没有个高潮打斗，<笑>呃以外啊，当然，当然，如果你是看过那个《魔戒》系列第二部的，那你肯定也知道这个确实是像哈哈刚刚说的那种存在了，就也也挺合理的吧。那反正大家喜欢哈利波特或者不喜欢的都可以去看一下。那今天也多谢呃小苏打跟芝芝来到我们蛋比哈哈，然后也希望以后。能有更多的机会好好准备节目，然后再请你们两个来。<笑><笑>那我最后也要说，大明大明还有自己的听众群大家可以看节目的说明，加我的联系方式，我会把大家拉进群。那今天节目就到这儿，多谢大家收听，拜拜，拜拜，
3: 拜拜，
1: 再见。Can heal the sting of pain, purified as light,、like、the rain wash your tears away, dry them in the sun. How did you get here, my dear? It isn't very clear. But when your lips meet mine, it is so divine, and I'm in heaven.、Mm、
3: hmm. Yes, I'm in heaven.、Mm、hmm. Yes, I'm in heaven.